0: 大家好，我是老庙啊，咱们继续说，呃，到1962年呢，就是咱们新中国建国以后啊，内政外交最困难的一年啊，国内呢通过大跃进，呃，造成了严重的困难。那么到62年的年初啊，召开了七千人大会，毛主席退居二线，这样一线的领导呢就开始继续抢救灾情啊。那么在这个过程中呢，毛主席发现了问题啊，就展开了四清啊，这个前面专门说过。呃，具体的数字呢，大家也都能看到啊，比如粮食减产多少多少，棉花减产多少多少，啊，钢产量呢是从六零年啊到达了一千八百六十万吨，呃，五七年是五百三十万吨，五八年呢，咱们提出的是全国要为了一零七零万吨而努力，啊，到一九六零年呢，终于是到达了一千八百六十万吨，啊，但是，一九六一年很快就下降回了。八百七十万吨啊，比六零年减少了九百六十万吨，等于一下减少了超过百分之五十。啊，呢，就是这种工农业的经济啊，非常的困难，包括市场的供应非常紧缺啊，全国的吃穿用物资呢都很紧张。那么咱们官方的数字啊，就是职工的实际生活的水平下降了百分之三十，而且国家的财政总收入呢是三百六十五点一亿啊，总支出三百六十七亿。啊，赤字是十点九亿，就是经济严重困难啊，就是在经济学上啊，财政赤字的红线是百分之三啊，咱们改革开放以后啊，都是严格控制在百分之三以下啊，最多的就是二零一九年到达了百分之二点八，但是六一年的财政赤字超过了百分之三啊，并且当时还是中央计划经济啊，所以情况非常严重。那在这种情况下呢，就中国的外交啊，也面临着建国以来最大的威胁。那五零年当然也很紧张，啊，刚刚建国啊，十月份就五零年的十月份，美军就越过了三八线，但是当时背后有苏联，但是六二年情况完全不一样了，啊，中苏的关系就开始恶化，毛主席呢又改了四九年时候提出的一边倒，啊，改了对外政策方针，六二年开始咱们叫两个拳头出击，啊，就是既打美帝又打苏修，啊、到六二年年底。那正式说，苏联是敌我矛盾了。那过去虽然说五八五九年和苏联开始出现不愉快，但是都是人民内部矛盾。啊，毛主席到六二年呢，说对苏联要主动出击啊，不要害怕紧张啊，不要害怕被边缘化。啊，这个的背景是五九年的一月三号到一月二十一号，苏联部长会议第一副主席米高扬在美国见了艾森豪威尔副总统尼克松和国务卿杜勒斯。呃，一月二十七号到二月五号，苏共二十一大，在这个二十一大上面，苏联就宣布啊，这种世界战争就是和资本主义的这种决战，把这种决战排除的可能性已经产生了。然后到五九年的六月，苏联就又撕毁了五七年和中国签订的国防新技术协定，啊，就是正式拒绝向中国提供原子弹的样品和原子弹的技术。就是五八年跑击进门以后，赫鲁晓夫是紧急叫停啊，到五九年正式决定不给了啊，并且五九年呢，中印边境也出现摩擦啊，就是达赖在西藏叛乱啊，那么以当时咱们的力量，完全可以抓住或者击毙啊，但是毛主席呢就说叫想来的欢迎啊，想走的欢送啊，就让走了啊，本来想的啊，就是达赖出去以后呢，就让他成为呃叫什么惶惶之丧家之犬。啊，结果没有想到呢，印度接待了达赖，啊，然后第一次，五九年八月二十五号，中印边境东段，那、啊、印度第一次挑起武装冲突，啊，到九月九号，塔斯社发表了一篇，就是俄罗斯的，也就是、苏联的国家通讯社啊，塔斯社发表了一篇中国和印度边境武装冲突的这么一个声明，啊，里边是偏袒印度的，然后紧接着呢，又给了印度十五亿卢布的贷款。那这个当然主要原因还是希望可以拉拢印度，就是印度二战之后叫不结盟，呃，所以美苏呢都在拉拢印度，印度是55年，啊，赫鲁晓夫终于拉拢到印度啊，因为印度毕竟是大国，所以都在争取，那么55年印度被争取到啊，印度说自己是社会主义国家，但是另一方面呢，印度在美国那边啊又说自己是民主国家，所以他两边都可以吃到，啊，就是。印度这样两边，因为都开始争取他，都开始给他支持，所以印度就开始膨胀。啊，这个印度和中国很像啊，都是主、就是、古国，啊，都是近代被殖民，然后战后呢获得了民族独立，民族自尊心也很强。啊，那么随着朝鲜战争的爆发，啊，中国当时的注意力都在东北，那么印度的尼赫鲁呢就开始所谓东进，啊，就是要把中印这个麦克马洪线以南的地区全部占领。啊，印度当时是希望长期霸占，然后造成既成事实。但是中国这边呢，就是其实咱们的边疆问题非常复杂。啊，建国的时间又很短，所以很多这种东西都没有时间去妥善的解决。咱们的海岸线是一点八万公里，啊，陆地的边境是二点二万啊，中国的陆地边境是世界最长的，啊，俄罗斯是不到两万，啊，第二、第三是巴西一万四，啊，印度也是一万四。但是中国呢，陆地边境最长，而且中国是陆地邻国最多的国家啊！建国的时候， 12个国家接壤，呃，苏联、朝鲜、蒙古，呃、巴基斯坦、阿富汗、印度啊，锡金、不丹、尼泊尔，呃，缅甸、老挝、越南、啊。那么苏联解体以后啊，就是俄罗斯啊，就是哈萨克斯坦、俄罗斯，呃，吉尔吉斯坦、塔吉克斯坦，啊，那边呢是印度吞并了不丹啊，所以今天中国的陆上邻国是14个。啊，而且中国边疆这种大量的少数民族啊，咱们是五个民族自治区啊，除了宁夏，剩下全部都在边疆，这种呢叫跨境民族，啊，但是大家真的不要总是有这种大汉族主义那一套啊，咱们中国的少数民族的国家认同感和爱国主义啊，是一点不比汉族的差，啊，这个是有做过这种调查问卷这种研究。啊，他是问这么几个问题：第一，你是不是在国际体育赛事中更支持你的国家？啊，第二个，你是不是觉得你的国家更有前途？第三个，你是不是更愿意做你现在国家的公民？第四个，你是不是觉得如果世界上其他国家都更像你的国家，世界会更好？啊，这个调查问卷的结果，咱们的少数民族和汉族体现出来的这种对国家的认同感没有任何区别。这个调查结果是这样啊，就是对于爱国的热情，在受教育程度上，啊，受教育程度极低和极高的，爱国热情相对低，啊，基本上这就是一个正态分布的曲线。民族性啊，就是汉族和其他少数民族没有任何区别，啊，城市化是城市新移民的爱国热情最高，啊，农村人口和城市就住了几代的人口，爱国热情相对低。呃、啊，党性是党员的爱国热情高于群众。呃、啊，收入是收入最低的和收入最高的爱国热情最高。呃、啊，中等收入、中高等收入的相对低。呃、啊，年龄是年轻的时候不太爱国啊，然后上升啊，进入中年以后呢下降，到四十五岁以后又开始上升。那而且中国的爱国主义的这种呃怎么说呢？带来的其他的方面的呢，第一是反民主。嗯，第二支持现有体制，第三反对资本主义，啊，第四政治的宽容度低，啊，当然大家也千万不要去套去啊，比如说说，诶、哎，你看你受教育程度又很高啊，你又是城城市常住人口，你又没有入党啊，收入你也中等偏上，你又三十多岁，你肯定不爱国啊，肯定不是这样啊。就说回来，就是中国的边境问题很复杂，但是呢，新政权也很难处理，就是学术上的研究，到七十年代是出于和苏联的这种敌对的宣传。才开始搞的沙俄时期的侵华史的研究，呃，是到八十年代以后啊，中国社会科学院才成立了中国边疆史地研究中心，啊，但是这个主要也是研究中国古代疆域的，啊，就是最近十几年咱们才开始重新重视中华民呃这个中华人民共和国史啊，才真正开始去研究呃新中国和周边国家的领土问题，那、啊、当时就完全搞不懂，没有经验啊，而并且还背着意识形态的包袱。因为当时觉着呢，全世界无产阶级都是一家，啊，最早马克思的设想就是要形成这么一个没有国界啊，这么一个无产阶级的大联盟啊，不管你是黑头发蓝眼睛啊，黑头发黄黑眼睛，还是黄头发蓝眼睛啊，只要你亮出镰刀斧头的纹身啊，大家国际歌一唱啊，大家就是自己人啊，所以对于像苏联啊、像朝鲜、啊，越南，你很难去跟他去搞这种国界的划分。啊，这儿正好可以说一下啊，就是咱们新政权建立那块没有说这部分啊，现在刚好补上。而且呢，这个和中印和将来咱们说中苏啊，包括可能未来再说中朝啊，这个也都有关系啊。我刚刚也临时的去找到了材料。那么，咱们新政权的历史遗产大概可以分成来自三个时间段的。啊，第一个阶段就是漫长的中原帝国时期，当时咱们古代叫“普天之下莫非王土”。就是咱们中原的王朝和少数民族的政权啊，包括或者叫周边政权啊，实际上叫朝贡体系，就是中原王朝是全世界的中心，啊，你们其他都是受我们伟大的中华文明照耀的，啊，当然这个其实是事实，嗯，日本，呃，朝鲜半岛、越南啊，包括琉球啊，这些凡是看到用筷子的啊，会汉字的，实际上都是接受了中华文明的洗礼，啊，那么在古代的。漫长的两千多年当中啊，中原王朝最大的敌人实际上是来自北方的少数民族游牧政权，而且呢，实际上大家可能一听有很多啊，但是实际上只分成两支，一支叫匈奴，一支叫东胡。那、啊、其实很好记啊，就是除了秦汉时期打的那个匈奴是匈奴，剩下的全部属于东胡系统啊。这个匈奴人呢是发源于西伯利亚啊，然后进入了今天内蒙、山西一带啊，他们和咱们。啊，就是根据司马迁的说法啊，匈奴和华夏叫同根同源。那、啊、到了秦朝时期呢，匈奴人到了今天河套一带。啊，秦朝大将蒙恬啊，北击匈奴。啊，同时呢，东湖这个时期也迎来了蓬勃的发展啊。东湖就是胡人啊，洛杉矶湖人呵呵，因为他们生活在匈奴以东啊，所以叫东湖。啊。战国时期呢，东湖号称空弦之士二十万。那就赵武灵王胡服骑射啊，学的就是他们。那到秦汉这个大概朝代更替的时候，呃，匈奴东胡呢爆发了大战啊。当时匈奴的墨毒单于啊，就是写出来是冒顿啊，重创了东胡啊。这样东胡呢就迁去了乌桓山和鲜卑山啊，去去猥琐发育啊。后来呢出来了两个，就一个就是曹操打败的那个乌丸啊，还有一个就是后来五胡乱华时期，包括后来慕容复他提到的，就他们家就是鲜卑。那、啊、所以匈奴呢，一时间称霸了北方啊！白登山，汉高祖险些丧命，啊！所以汉族呢先开始和亲，啊！终于到了汉武大帝啊，霍去病叫封狼居胥，啊，就是追杀匈奴到狼居胥山啊！今天蒙古国境内啊，霍去病在狼居胥山祭天，啊，一直打到贝加尔湖啊！咱们一说封狼居胥啊，就是北击游牧民族啊，然后立下不世奇功的啊，包括得能祭天的。其实，在漫长的咱们的历史当中呢，没有几个人啊，一个霍去病啊，窦宪啊，就是打北匈奴的。后来、啊、李靖呃，蓝玉，包括朱棣啊，明成祖，都是打到狼居胥山啊。朱棣和蓝玉是打到贝加尔湖啊，明朝当时叫捕鱼儿海、啊。霍去病是重创匈奴啊，所以后来呢，匈奴分裂，啊，南边的呢叫呼韩邪单于就归附了汉朝，北边呢郅支单于就继续呃负隅顽抗。到了东汉，窦、啊、宪联合南匈奴乌丸、啊，在燕然山刻石记功，啊，北匈奴这样就消失在了中国的历史当中。南匈奴是一直到五胡乱华，啊、五胡乱华第一个建立政权的就是南匈奴的刘渊，啊、他建立了前赵，前赵手下一个大将叫石勒、啊，后来石勒呢建立了后赵、啊，他的弟弟叫石虎、啊，这个石虎是第一个基本统一北方的。这个五胡乱华听着很乱啊，其实基本统一北方的，就是可以按照波次记啊。最最早的就是后赵的石虎，然后是前秦的苻坚啊，然后就是北魏拓跋圭。啊，那随着北匈奴被灭，南匈奴归附中原啊，那么塞外的东胡的乌丸就崛起了啊，但是很快呢就被曹操消灭了。突完不行了啊，那么鲜卑就起来了啊，那么五胡乱华当中呢，鲜卑就分成三支啊，一个叫拓跋氏，就是拓跋鲜卑啊，宇文鲜卑和慕容鲜卑。这个拓跋氏就是后来的北魏啊，这个拓跋氏内部孵化出来两个民族啊，一个是柔然，一个是突厥啊。这个柔然人是拓跋鲜卑的奴隶、啊、突呃这个突厥人是拓跋鲜卑的内部打铁的。啊，这个是拓跋鲜卑，呃、啊，慕容鲜卑就是《天龙八部》里边那个慕容复老说的，他们家那个先祖，啊，是前秦收复了北方，但是淝水之战战败了，那、啊、北方就又分裂了，其中崛起的一个呢就是拓跋圭，另外一个呢就是慕容霸，那、啊、这个慕容霸是当时的世间啊第一勇将，啊，东晋的桓温啊北伐啊三三次北伐，曾经第二次收复了洛阳，啊，但是呢是不敌慕容霸。啊，但是慕容霸呢，因为家庭内部的矛盾啊，他在前燕被排挤啊，就投奔了前秦，但是呢，被当时苻坚身边的诸葛亮啊、王猛啊这个人就就是咱们说球的那个王猛老师，就是那两个字，啊，王猛施了个金刀计，啊，当然这个就就不展开了啊。总之，慕容家当时确实是人才辈出啊，前燕、后燕、东燕、西燕啊，全都建立过，这个慕容霸建立的就是后燕。<笑>有有点混乱啊，那么突厥崛起啊，突厥是建立了大突厥韩国啊，就是之前匈奴系统的都叫单于啊，东胡系统叫大韩了啊，建立的国家也叫什么什么韩国啊。那么这个阶段呢，慕容鲜卑西迁啊，到了今天青海一带啊，就是所谓咱们叫突域魂啊，并且呢，这个突厥崛起啊，突厥的内部在东边又兴起了三个部落，一个叫室韦，一个叫莫贺，一个叫高沟丽。那么突厥崛起的时候呢，就正好赶上了咱们的隋唐，啊，唐朝李世民啊，就让大将李靖李姬、李绩啊，这个李靖就是咱们小说啊说的风尘三侠啊，李靖红拂女虬髯客，啊、李绩就是《隋唐演义》里边徐茂公啊，你评书里边一说啊，是个道人啊，咱们传统的这种啊评书啊，这军师都得是道人啊，从姜子牙那、啊、诸葛亮，呃、啊，徐茂公刘伯温。啊，出场都是头戴鱼尾冠啊，身穿青布道袍手里边摇着羽扇啊。这个徐茂公就是瓦岗寨这个徐三哥，本名叫徐绩啊，他是呃姓徐名绩字茂公啊。茂公徐绩住南阳，奏请冈山西北王啊。他住那个地儿都跟诸葛亮一样啊，都住在南阳。但是这个徐绩就真实上的历史当中，这个徐绩不是道人啊，他是一个青年将领。因为革命功劳太大啊，所以赐姓李啊，所以叫李积啊，李靖李、李积啊，大破西突厥。啊，最终呢，李世民对于少数民族呢，叫讨伐加安抚啊，这个和汉武帝又不太一样啊，因为李世民自己就是李唐本身自己就有少数民族血统，所以对于少数民族呢，采用叫“机米怀柔”政策啊，要让少数民族臣服于大唐啊，所以李世民呢，被少数民族叫“天可汗”。啊，那么刚才说了，突厥内部啊清起这三个，其中这个市委啊就是蒙古人的祖先，啊，漠河就是女真人的祖先，包括契丹、高句丽啊纷纷臣服啊，再加上南边的越南啊，唐朝当时建立六大都护府，啊，安西、安东、安北、安南啊，包括单于都护府、北庭都护府，啊，到唐朝末期呢，契丹崛起啊，就建立了辽，那么黑水漠河的后人呢，建立了女真啊，就是金。那拓跋鲜卑内部的突厥人和柔然人柔和出来的一个小部落叫室韦，呃，从大兴陵以南就到了呼伦贝尔草原，建立了一个部落呢，叫蒙兀室韦。那、呃、其中的后代呢，一位英雄啊，叫合不勒汗，建立了蒙兀国。啊，这个合不勒汗的儿子叫俺巴海，啊，俺巴海汗的儿子就是铁木真。啊，最终这个铁木真1206年建立了大蒙古国。啊，铁木真的子孙横扫欧亚大陆。啊，这个之前录过啊，之后我会放上来。啊，这个就是咱们的辽元辽金元。然后来朱元璋呢，是一三六八年建立大明，推翻大元。啊，蒙古人回到漠北，就成了北元。啊，但是被蓝玉和朱棣重创。啊，蒙古就分裂成了瓦剌和鞑靼。啊，这个瓦剌就是土木堡。啊，然后于谦指挥北京保卫战。后来也先死了以后。啊，就分裂成了绰罗斯、和硕特、土尔扈特和多尔伯特。啊，其中这个绰罗斯后来称霸天山南北，就改名叫准噶尔。那准噶尔在西北发展的同时，东北的女真人复兴，就是后金。啊，后来这个后金改了个名字，就是大清。啊，到顺治年间呢，瓦剌归顺了大清，啊，进入大清版图。康熙年间呢，绰罗斯准噶尔被击败，那康熙三次亲征准噶尔。啊，到第三次呢，噶尔丹死了啊，这样蒙古各部呢都归顺了大清啊。那么这些北方的游牧政权，啊，中原天朝呢，它实际上更看重的是你是否归顺啊，对这个疆土的划分根本不重视啊。所以咱们一说唐朝啊，包括说汉朝啊，实际就是说的叫控制地区啊，控制疆域啊，根本没有一条所谓现代的明确的边界线。那中原政府的这种作战能力差呢，或者说出现内乱自顾不暇了，那疆土就极度收缩。你像碰到汉唐啊，包括元明清这种啊，疆土一下就扩张了。那周边的藩属呢，也就也就很恭顺。那如果周边的态度很好，那么中央呢还会赏赐一些疆土，这样可以表现天朝上国的风范。那么这些周边游牧民族的他们的外围地带。那基本就不在中央政府的考虑之内啊，从来不予以过问。所以历史上呢，这两千多年来，实际上只有一个中国传统的控制地区啊，或者咱们叫势力范围。但是呢，在民族国家形成的这个过程中啊，一六四八年威斯特法利亚合约啊，这个合约的签订就标志着欧洲的社会开始以签订国家边境条约，呃，来管理各国的这种领土了。啊，就是1618年啊，到1648年，在今天德国的境内爆发了欧洲的三十年战争，啊，打了三十年啊，打的叫道路尽白骨，十里无鸡闻。啊，最终呢是德国继续分裂，啊，西班牙被削弱，法国开始崛起，所以是1648年啊，确立了威斯特法利亚体系啊，用条约的形式定下欧洲各绝各国的国界，啊，这个是国际关系史当中非常重要的一个事儿，就是1648年威斯特法利亚条约。那么几乎同时，啊，咱们是1644年满人入关、啊、建立了大清。哎、啊，你不能叫建立大清了啊，就是满清入关呵呵。那么当时呢，实际上接受的还是传统的天朝观念啊，还是这种体会这种大一统啊，天下共主这种盛况啊，感觉好的不得了。但是很快呢，一个是俄国东进啊，一个是日本崛起、啊，还有一个就是欧洲列强开始染指亚洲。啊，中国的疆土就开始逐渐萎缩了啊，这个就是第二阶段，就是近代以来开始呢，中国被迫签订了一系列的，呃，咱们说是不平等条约啊，当然这个就是不平等条约，但是实际上是现代国家的条约了，啊，中国签的第一个近代意义上的有明确边界的条约就是《中俄尼布楚条约》，啊，然后鸦片战争以后呢，啊，因为当时中国还是农业文明，那、啊、你在西方的工业文明面前呢，毫无还手之力。啊，在西方的这种大炮面前啊，疆土就不断被蚕食。一方面，俄国、日本啊，它通过一系列的不平等条约啊，《瑷珲条约》、《北京条约》、《中俄勘分西北节约记》啊，包括日本的《马关条约》，啊，中国让了大片的领土。另一方面呢，就是中国曾经的藩属国，啊，逐步沦为了就是西方列强的殖民地。啊，先是印度啊， 1 8 5 8年，印度完全成为英国殖民地。然后，十九世纪八十年代，越南成了法国的殖民地，缅甸也被划到了英属印度。啊，到九十年代，老挝也成了法国殖民地。啊，一九一零年，日本成呃，朝鲜成了日本的殖民地。啊，那么西方国家呢，就是咱们当时那个特定时期叫西方列强啊，他们当然要求和中国去，就他们的殖民地要和中国去去去，去所谓澄清边界。啊，那么这个天朝崩溃啊，就是两千多年的这个传统的东亚的宗藩体系、东宗藩朝贡体系，啊，几十年之内突然土崩瓦解。那西方呢，就以这种所谓以边界定条约的这个观念，就带来了东方啊，就强制的让中呃东亚的国家去接受。啊，那么传统当中这种比较含糊啊、比较模糊的这种天朝和。外翻所谓控制势力范围的这个东西，慢慢也就变成，呃，近代意义上的国际边界了。那这样中国的这个所谓领土属性就完全变化了。啊，到第三阶段就是1912年中华民国成立以后，啊，中国呢在形式上成为了一个现代的民族国家，啊，那么自然对边界的认识也就不一样了。啊，咱们国父最早就驱除鞑虏，恢复中华，啊，但是这个完全不是一个，就是有现代的这种，呃，有现代意义的政治口号啊，或者叫革命纲领啊，这个完全就是朱元璋反元的口号，啊，和后来天地会反清复明的差不多一个性质、啊。但是后来呢，这个国父在摸索当中啊，突然被启发，啊、提出了五族共和，啊，这个其实是清朝人自己提的。啊，就是慈禧老太太啊，她当时派了一个代表团去西方考察宪政啊，最终在这个报告里边说呢，说叫“满汉之界，宜归大同”，啊，是满族人最先提出啊，“满汉人民皆平等”，啊，他们自己去宣传这种五族大同啊，那么国父呢觉得这个对革命有用啊，就拿来了，所以就提出了叫“五族共和”，啊，之后呢又提出了中华民族这个这个概念啊，这个这个真的是了不得。啊，虽然说国民党没有做到啊，但是这个概念提出太重要了。鲁迅就说呀：“中国人叫轻家国而众乡里，啊，就是完全没有一个现代民族国家观。啊，觉得日本人打东北了，啊，打东北怎么了？我在北京呢，啊，进北京怎么了？我在朝阳呢，啊，到朝阳怎么了？我在燕村呢，啊，就是咱们现在都被教育了啊，都知道有国家观念啊，但是这个真的是很不容易的。”啊，因为国家不是街道啊，国家是一个概念，呃，街道你比如你的居委会啊，你小区的垃圾箱，呃，你小区的停车啊，这些你都能看到，都能感受到，但是国家是一个虚拟共同体的概念啊，如果这个观念建立不起来，国家肯定不行啊，不管你这个国家名义上有多少人口啊，都没法这种所谓这种自主的能够调动起来自己。那么这个概念就是现代民族国家的概念啊，咱们客观的说，是国民党的孙中山国父带来的，啊，但是真正落实的、真正完成了的是共产党。但是呢，它这个进步意义当然是有啊，但是呢，叫弱国无外交，就是国力很弱啊，加上连年征战啊，所以无论是北洋政府还是国民政府呢，不但没能处理列强所谓留下来的这种边界的这种后遗症。啊，反而呢还在签一些新的丧权辱国的新的不平等条约，比如41年，啊，国民党和英国就和中缅边境有一条叫中缅1941年线，啊，包括45年啊，中苏同盟友好条约，那、啊、就里边说啊，中长路啊，包括旅顺大连都给苏联啊，包括这个外蒙古要保呃，这就是承认独立、啊，所以咱们到二战结束的时候呢，咱们叫中国从秋海棠变成了大公鸡。啊，这个就是咱们新政权成立的时候，在领土和边界上的这种所谓接收的历史遗产。呃、啊，一方面很庞大啊，但是就是大，但是遍体鳞伤啊，而且充满了变数啊。咱们都知道，就是领土是现在国家主权的主要象征啊。那么咱们的新政权呢，当然要解决领土争端啊，完成和周边国家的这种边界划定的这个任务啊。但是呢，你去做这个工作呢？真是困难重重，啊、呃，就是首先呢，咱们和所有的接壤国家从来没有过一个现代意义上的边界条约，啊、呃，在多数咱们和这个周边国家接壤地区都是有三条线，啊、呃，一个是历史习惯上的这种传统习惯线，呃，一个是列强打压形成的条约线，呃，一个是不断改变的咱们叫实际控制线，呃，所以很多地图的这种怎么说呢，画的地图根本就都不一样啊，画法不同。啊，这个是边界所谓产生争议的一个根本原因，啊，最典型就是苏联啊，苏联当时和咱们有三条线，一条叫条约线，一条叫苏图线啊，就是苏联地图线，一条叫实控线，啊，还有就是除了俄国以外啊，当时曾经逼着中国签不平等条约的，这些都是西方国家，啊，这些条约当然损害了中国的主权和利益，但是新政权再去谈边界问题的时候，面对的不是西方国家了。啊，面对的是刚刚独立的民族国家，哎、啊，你比如和印度，啊，是英国人画的约翰逊线、麦克马洪线，啊，你现在你你得去和印度人谈了，英国人不管了，啊，印度人呢就觉得我天然的接收了曾经英国人留下的边界，啊，所以也很难。那、啊、另外周边国家呢，很多曾经是中国的藩属国，那、啊、你比如你跟越南谈啊，你说你们国家北部自古以来都是中国领土不可分割一部分。啊，希望越南当局认清历史，肯定对方的这个民族感情，他接受不了。而且呢，就是即使在签过条约、划过边界的地段，那问题也很多。啊，比如这个条约文本啊，或者这种，呃，曾经的这种解释啊，非常模糊，解释的不清楚，啊，所以分界线表示的有问题。啊，或者甚至还有一些这种私下移动界碑的啊，包括有的居民就干脆就越界生活了啊，就是已经造成了叫继承事实。那最后呢，就是和中国接壤的这当时冷战的背景。那当时12个国家，四个是社会主义国家，啊，和咱们叫同处革命阵营啊，都是社会主义亲兄弟，啊，八个民族国家，民族主义国家啊，有一些呢还参加了，就是美国所谓对社会主义的包围圈。所以解决这个边界问题呢，你还得考虑到意识形态的问题。那这个最典型就是朝鲜。所以解决边界问题，当时一建国的时候难度非常大。那么咱们怎么开始解决的呢？那四九年九月二十九号啊，咱们的新政协就通过了中国的建国方针啊，就是咱们叫共同纲领啊。其中外交政策方面就说啊，对国民党和外国政府签订的各项的条约和协定啊，先加以审查啊，然后分别去承认或废除或修改或修订。但是呢，没有想到，就是新政权刚刚建立，那又要去接收，又要恢复经济啊，又要消灭国民党的残渣余孽，但是啊，朝鲜战争又爆发了，所以很快又要去花很多的精力去应付朝鲜战争，啊，那么咱们再去解决和邻国的边界问题的这个进展上啊，实际上当时采取的就是叫拖延政策，啊，就是。历史上的政府啊，你不管你是满清的还是民国的，啊，和外国签订的有关边界的这种条约和协定，当时咱们叫既不承认也不否认。用咱们今天的话说，当时那个方针叫暂时维持现状。啊，另一方面呢，这个也是咱们周总理亲自抓的工作啊，就是要抓紧研究啊，积极的去做好这种解决边界问题的准备工作。啊，咱们刚建国的时候，出版很多地图出版都是错的。啊，曾经文化部和外交部做过一个检查，啊，当时这种错版的地图，啊，比如说把克什米尔划给印度了，啊，还有把老挝和柬埔寨都划给越南的，啊，就是当时咱们真的没有经验。啊，前面咱们也说过，毛主席对外蒙古啊，包括新疆和东北啊，去在莫斯科和斯大林去，去真是奋力抗争啊，最终呢，让斯大林在50年的签订的新条约上，做出了重大让步。呃，但是呢，根据咱们呃国内的冷战史的专家啊，沈志华老师啊，根据他的说法呢，说当时毛主席的出发点呢，还是要把国民党政府丢的东西要回来，呃、啊，避免当时国内把这个一边倒的政策解读为新中国成为了苏联的傀儡，啊，而不是从一个现代国家的领土和主权观的角度去考虑的。呃、啊，相比之下，当时苏联，呃、啊、就是俄共部啊，当时还叫俄共部，啊，当时他们做这个工作做得非常好。那就是十月革命以后，很快，苏俄就已经解决了，呃，这种沙俄时期留下的边界问题。那、啊、苏俄是20年解决了和芬兰的边界的划定，啊， 2 1年和土耳其签订了边界条约，啊，就是名字还没有改叫苏联，啊，领土的争端就基本解决了。啊，咱们新政权着手处理边界问题呢，其实很大程度上是被迫的。啊，到50年代中期啊，当时为了保障已经开始这种大规模的建设啊，能够顺利进行。同时呢，也为了应对美国的所谓孤立政策，当时的说法呢叫打破帝国主义的对华包围圈啊，所以中国提出了一个新的外交政策，叫和平共处。啊，就是要积极的去创造这种稳定的周边环境啊，这样能够争取更多的亚非国家的支持啊。所以这个其实和赫鲁晓夫的这个苏共二十大什么提的三和政策没有区别。啊，到五五年四月啊，周总理在万隆会议上就郑重宣布啊，中国的革命不是外部输出的，中国的革命也不会向外输出。啊，那么关于边界问题呢？当时周总理说啊，说中国呢现在和十二个国家接壤啊，和一些国家的一些边界呢还没有划定啊，所以我们准备呢和友好邻邦去，呃，先维持现状啊，对一些还没有明确的边界呢，我们是非常坦荡的。承认它尚未确定啊，而且我们的就是中国的政府和人民呢，保证绝不越界一步，啊，如果一旦发生这种事儿啊，我们非常愿意去自己去做自我批评啊，并且我保证我们的人民和政府都立刻退回，啊，至于怎么和周边的邻国来划界呢？当时周总理说，只能采用和平的办法啊，如果谈一次谈不拢，就再谈。那就是说实话啊，真的，咱们中国人是当然是有蔫坏的啊，但是总的来说啊，咱们中国人非常善良，而且呢，自古这种天朝上国啊，所以外交上真是表现出的风度是非常大的。但是啊，这周总理四月刚刚释放了善意啊，十一月中缅啊两边的军队啊在边界就这个地方叫黄果园啊就发生了交火。啊，这个很多人研究，就中缅的边境问题，其实大家不太重视啊，但是问题很多。啊，到第二年， 1 9 5 6年2月啊，中苏在伊犁附近这个地方叫英塔尔啊，又发生了纠纷啊，双方是鸣枪示警。啊，所以到57年的3月16号呢，周总理在全国政协会议上就说啊，说过去采取这个维持现状的这个政策呢，当然是必要的，是恰当的啊，但是这个叫权宜之计啊，不是长远政策，不能这么永远的拖下去。那在这段时期里呢，咱们境外的周总理啊亲自研究了这个中缅边境的历史资料啊，并且做出了所谓的处理纠纷问题的原则。那五六年十月三十一号，呃，中央就下发了一个关于中缅边界问题的指示。那五七年三月十六号和七月九号，周总理呃两次讲话啊，一个是在呃政协的全体会议，一次是人大一届四次会议啊，去说这个关于中缅边界问题的报告。啊，这两个问这这两个报告原件是没有发表的但是咱们是有学者研究的文章都有提到啊，这个叫二手史料啊，也没有问题。那、啊、这三个文件啊，就明确了中国解决边界问题的基本原则和方针。啊、首先呢，处理这个边界问题的依据和目标啊，是要实现中国的国策。啊，当时中国的国策是什么呢？第一，争取世界局势缓和，保证国内的经济建设；第二，和周边国家和平相处。啊，打开帝国主义的侵略和包围的缺口。第三，坚持和保护国家的正当利益啊，并且要防止大国主义情绪。那么处理边界问题的基本方针，那根据中国的和平外交的政策，叫通过谈判解决纠纷，啊，划定边界不能用武力改变现状。那解决边界纠纷的办法，啊，叫按照国际法的一般原则处理。这个国际法的一般原则是什么呢？就是一个新政府成立啊，那么旧政府签订的条约这种政治性的东西，嗯，可以不继承，但是边界的条约必须得继承。啊，如果要进行调进行这种边界的调整之后呢，是要重新去协商。啊，所以因为中缅的这个事儿啊，咱们接下来的这个基调就定下来了啊，你不能说。呃，当然这个话呢，大家就听一听就好啊。就是这是当时咱们说的说法啊。我认为从道理上也没问题。你不能说这个地方自古是中国的啊，所以这个地方就是你的啊。你必须如果在近代你的旧政府签订过什么什么条约，你必须要尊重这个条约啊。如果你和这个国家呢想要就边界问题做出调整，必须要重新再谈啊。这个就是前面咱们提到的，咱们新政权背到的这个包袱。那、啊、这个没有办法，因为中缅问题呢，咱们这个基调就定下来了。另外呢，最后就是关于所谓谈判的一个基本原则啊，这也是当时周总理身份报告里边的一个基本精神，啊、呃，一个呢是说只要是国民党实际控制的或者管辖的范围，必须寸土不让。那、啊、另外呢，就是和必须要考虑到和邻国的这种现状啊，在平等互利友好的基础上去解决问题。那、啊、就是其实，在周总理的这个主持下呢，这个所谓处理问题的这个方针和原则啊，这是是,是,是比较合理的。啊，那么周总理就提出呢，先从缅甸问题入手，然后在未来的五到十年里，陆续解决和陆地邻国的边界的问题。啊，这样五八年呢，解决边界问题的准备工作就正式铺开了。啊，四月二十五号，外交部就向全部的边境的省发了一个通知，啊，要开始逐步的解决和邻国之间的边界问题。啊，并且必须要求各省要指定专人配合有关部门去做，比如像资料的收集啊，包括做这种历史的研究。这样呢？ 1 9 5 8年的7月12号，国务院就成立了一个边界委员会。呃，从外交部、国防部、内务部、科学院、呃民委，包括国家测绘局、呃，以及总参啊、呃，都派出人去成立这个部门啊，直接隶属国务院的外事办公室。呃，任务是全面规划边划界工作、呃，有组织的去进行调查研究、收集资料、实地勘探啊，并且提出谈判的方案啊，最终实现就有步骤的解决边界问题。这个边界委员会第一次会议啊，就说现在呢，和社会主义国家的接壤是一万三，那一万三千公里。那几年来呢，或多或少有一些纠纷，啊，双方的边民呢，产生了一些这种所谓对生活的影响。啊，就积极的方针啊，通过协商，争取在五八年解决中蒙的边界，五九年解决中苏、中越、中朝的边界。那么和资本主义国家接壤的七千公里，其中未定界的占一半。<笑>那么，和资本主义国家不明确的呢？当时计划是在未来的两到三年里，先搞清楚情况，啊，然后按照中缅、中印、中阿、中克啊，就是克什米尔啊，按照这个顺序，用五再用五到十年逐步解决。啊，所以五八年八月八号，国务院发了一个通知，就要求边境的省成立边界工作小组啊，去负责呃本省相关的边界工作。那十二月13号，周总理亲自审批，呃，中央又发了一个关于加强边界工作的指示，里边提到，比如说，呃，现状是什么什么样啊？包括咱们处理这些问题的困难是什么什么样但是呢，呃，又，嗯，必须要尽快的把这些问题逐步的去去推进了啊。具体的咱们就不多说了。那么呢，一方面咱们是当时希望能够按部就班的推进啊，另一方面当时真的也没有预估到这个所谓签订的边境条约会这么的困难。当时觉得就是做好技术准备啊，在未来五到十年里问题就全部解决了，啊，和社会主义国家这种兄弟国家的这种边界呢更容易处理，啊，就两三年的事情就解决了。但是呢，就在这两年多的准备当中，啊，中印关系就突然恶化，啊，中苏关系也出了裂痕，啊，中国和邻国的关系一下就紧张了、啊。先说这个中印，那、啊、历史上中国和印度根本没有边界，啊，西藏在唐朝叫吐蕃。呃，非常强大。安史之乱的时候，吐蕃杀进过长安，啊，后来是被蒙古给灭了。啊，咱们叫西藏被归入中国版图，啊，后来蒙古呢就是元朝在西藏设立了宣政院，啊，这个宣政院使一般就是中央政府的丞相兼任，啊，在当地进行了户口管理，啊，包括征收税，呃，去收税。啊，包括建立军队啊，去去去去统治这个地方啊，这个才是所谓说这个地方是中国历史是中国叫什么中国领土的一部分的一个证据。啊，很多时候咱们一说啊，就是历史上啊那是中国不可分割的一部分。咱们对外这这这么说咱也管不了啊，但是咱自己得明白，就是成为你的一部分，不是说你在史书上记载过这个地方，或者说你的就是汉族人去定居了就算。那、啊、必须是要中央政府在当地进行过税收，那、啊、包括对当当地进行政务管理。啊，并或者说，是根据哪年哪年的呃什么什么条约或者什么什么会议啊，说这个地方是你的啊，这个在国际上咱们去跟，比如说有英语好外语好的朋友啊，去跟人讲道理，你把这些东西证据拿出来才有用，啊、你不能说三国时候我们记载过那个地方，那就是你的啊，这个人家听到笑掉大牙。这个是元朝啊，这个西藏成为了中国版图的一部分啊，但是呢，就是咱们传统的观念当中啊，其实对于西北、西南，包括东北。啊，咱们都觉得叫化外之地，啊，最早孙中山国父啊，对这些地区啊，包括东北，啊，就是孙中山他最早看关外啊，其实早期根本不重视啊，因为说恢复恢复中华，恢复的其实就是汉族的传统地区啊，就是中原，而且西藏和印度啊，从来没有过一个现代的边境线，啊，就是根据双方实际的这个管辖范围，形成了一个模糊的这么一个一个边界。呃，中国在历史上，就历史上中国和印度也从来没有过，呃、啊，咱们中国的大军或者印度的大军啊，翻越了喜马拉雅山去互相讨伐，呃、啊，是后来英国人殖民印度期间，呃、啊，英国成了印度的殖民地，呃、啊，英国就画了两条线，一条叫约翰逊线，一条叫麦克马洪线，就把长期非印度管辖的地区就划给了印度，呃、啊，这个就是中印的领土边界的祸根。二战以后呢，中国和印度都获得了民族的独立。那么五一年呢，当时印度趁着中国忙于应对朝鲜战争，啊，印度的总理尼赫鲁就派兵进驻了达旺。啊，五三年呢，就又派兵进驻了麦克马洪线以南的其他的地区。到五四年啊，又侵占了中印边界中段中国领土的这种多处的地方。就是印度和中国的边境啊，一共一共这是争一段分有三段，东段、西段和中段。尼赫鲁这个国大党就是非常的民族主义。啊，当时尼赫鲁判断就是新中国刚成立啊，肯定暂时无暇顾及中印的边界、啊、而将来呢，随着军事力量啊，一定会到达西藏，所以必须要尽快去去去东进啊，这样造成一个继承事实。事实上，当时中国也确实没有精力去顾及西藏啊，事情太多。那么到了五五年，中国呃，这个印度和社会主义阵营走近啊，中印的关系也就好转了啊，双方都提倡和平共处啊，因为朝鲜战争以后呢，周边国家怕中国怕得要死，咱们的大将陈赓啊说：“给我三个旅，我就踏平东南亚。”所以周边国家怕中国怕得要死。啊，那么中国为了和这种和周边的国家去消除误解，那、啊、就提出了和平共处五项原则。那、啊、具体到西藏啊，中国当时呢是希望印度能够帮助解决西藏问题，但是呢，尼赫鲁和咱们周总理的交涉当中呢，就说中国呢想必须要承认麦克马洪线，那、啊、所以就就谈不下去了、啊。然后到59年呢，咱们的解放军就在平息了西藏的叛乱以后，啊，就追击逃亡的叛匪啊，一直追到边境。那印度呢，对这个响应很强烈，中印的边这个边界一下就又升温了。啊，三月的全国外事会议上，啊，当时外交部的副部长罗贵波将军啊，就说当务之急是解决中印和中缅的边界问题，啊，和其他的国家，包括和兄弟国家，暂时都不着急，啊，那都好办。但是到八月，啊，中印的东段就第一次爆发了武装冲突，然后十一月呢，西段也冲突了。啊！但是很快呢，周总理马上给尼赫鲁写信啊，说建议双方都后撤二十公里，然后尽快组织会谈。但是尼赫鲁拒绝了，啊，就是一直到今天都是啊。今天咱们的藏南，就是今天是咱们控制着阿克塞钦啊，印度说是他的，那是属于克什米尔，这不是中国的。但是印度呢是控制着咱们的藏南啊，咱们说是咱们的，那印度在那儿呢成立了叫阿鲁纳恰尔邦。那现在中国和印度谈这个领土问题，印度态度非常坚决，就是藏南的问题绝不能谈啊，咱们只谈这个克什米尔该归我、啊。所以现在呢，就是阿克赛钦只能啊，咱们现在一说阿克赛钦，那也是成了自古以来就是中国的领土啊。而且随着咱们一带一路修过去啊，这阿克赛钦更加的必须要抓住了啊。就是其实际上从战略，当然这个藏南这鱼米之乡啊等等，但是从战略地位上来说啊，这阿克赛钦是远高于藏南。啊，这个印度人就是这样啊，这个很强硬。<笑>那么当时周总理看到尼赫鲁拒绝呢，呃，经过中央高层的商讨啊，就做出了一个决定，就是咱们先不管印度了啊，咱们单方面后撤二十公里啊，并且呢，咱们规定不许部队不许开枪，不许巡逻，不许打猎，不许投弹啊，就真的是释放了最大的善意啊，释放了最大的友好的态度。那毛主席也说，毛主席说，中国和印度啊是最友好的国家啊，过去一千年是，未来的一千年、一万年也是。啊，到60年年初啊，为了争取主动啊，为了在外交上能够打开新的局面，咱们政治局的常委就连续开了几次研究国际形势的会，那就讨论这种所谓历史遗留下来的中国和印度啊，包括和其他邻国的边界的问题。最后这几次会就决定啊，对印度还是要谈判。啊，要做一些让步啊，争取和平的去解决这种边界的问题。到六零年三月十四号，呃，这个前面说的国务院成立的这个边界委员会就发了一个文件，那、啊、说现在五九年和西藏的边界的问题呢，已经成了外交斗争当中最突出的问题之一啊，并且呢，现在的背景叫地修反啊，看起来要联合起来，趁机对对咱们进行污蔑啊，企图孤立我国。那这个文件里边说呢，说当时中国和社会主义国家的邻国的边界基本是稳定的，那但是呢也有以下几类情况：第一类叫原有纠纷未解决，但是产生比较大的问题，比如苏联，比如越南；第二类叫原有纠纷未解决，啊又出现了新的问题，比如朝鲜；第三类叫双方已经协商要通过谈判解决问题啊，因为条件的不成熟暂时没进行，结果又发生了新的肢解问题，比如蒙古。啊，单拿出来说的就是印度啊，叫印度现在最特殊，因为中印边界发生武装冲突，导致连边境的勘测工作都做不了了，所以现在必须要以印度为重点，啊，和其他国家的边界工作暂时暂缓进行，啊，特别是社会主义兄弟国家啊，因为对边界问题呢还没有开始正式商谈啊，为了避免刺激和引起对方边民的思想混乱。边界委员会说啊，说各地的勘察测绘工作要以隐蔽的方式进行，啊，就是就是咱们的政府啊，最初设计的呃去处理边界问题的这个原则和方针啊，就是和平共处的呃政策的基础之上啊，叫平等合作、互谅互让，啊，要用谈判的方式啊去解决这些问题，再加上呢这个两大阵营啊这个冷战的背景。一方面呢，咱们需要去突破帝国主帝国主义的层层包围圈啊；另一方面呢，也要缓和和周边邻国的这种紧张关系啊。所以，咱们在和周边国家的这种交涉和谈判当中，啊，中国真的是几乎没有例外的，全部主动啊。当然，也有一些被动的，就是做出了让步、啊、那么， 60年9月16号，周总理访问新德里啊，去斡旋这个事儿。但是尼赫鲁不但拒绝谈判，而且第二年突然新宣布了一个啊，叫前进政策，就是向东北挺进。<笑>到一九六二年呢，就开始在中印的边境去部署大量的据点儿。那、啊、所以九月十七号呢，中国发布了一个外交照会，说如果如果印度一意孤行，妄图用武力扩张领土，中国将坚决自卫，并且后果由印度全部承担。啊，周总理同时也发了一个声明，说只要还有一线希望，绝不放弃和印度和谈。但是当天，印度就派遣了一个王牌部队，叫红鹰啊，这个是二战时期英国第八集团军，就是蒙哥马利手下的啊，参加过阿拉曼战役、啊、军长叫考尔将军啊。印度派出红鹰在中印的东段啊开始前进啊，根据尼赫鲁的这个计划呢，要向北推进到麦克马洪线以北的11公里。那、啊、当时咱们的，呃，西藏军区的司令张国华啊，是六二年的年初开完了七千人大会就没有走啊，就留在了北京，就组织了一个军区前线指挥所。啊，这个考尔将军是十月四号到前线，啊，十月十二号尼赫鲁进行了战争动员，说要把中国的侵略者从东北抹出抹去。十<笑>月十三号张国华到达拉萨啊，准备去去迎战。那、啊、这个就是西南，啊，西北是和苏联。那六二年的五月二十九号爆发了伊塔事件，那就是在新疆的伊犁和塔城，大量的中国人跑去了苏联，七万多人，那里边有的是有苏侨证的但是多数都没有，就是拖家带口的，带着牲口就去苏联了。啊，这个的背景呢，就是当地的哈萨克，包括维吾尔族啊，实际上他们的血缘，包括文化上啊，都是和中亚更更更近啊，而且五零年当时新疆解放以后呢。啊，当时没有课本啊，所以毛主席呢就让新疆军区的党委书记赛福鼎啊去苏联要了课本、啊、当时觉得意识形态上要重新去树立，啊，但是没有想到呢，你学了苏联的课本儿、啊，当地人的这个国家意识就就很淡漠啊，因为人家的课本肯定进行都是苏联的公民教育，啊，就就就混乱了，啊，就很多人他也闹不清自己是中国人还是苏联人了，啊、而呢就是中苏蜜月期当中啊，中苏的边界根本就不设防。那苏联呢，也就会给一些就是和中亚有亲属关系的人颁发了，就所谓叫苏侨证。啊，随着五九年开始恶化，啊，很快又进入了困难时期。啊，苏联在伊犁的领事馆就开始去宣传，啊，说苏联怎么怎么好，啊，土豆烧牛肉。啊，当时苏联当时宣传就是苏联生活怎么怎么好啊，顿顿是土豆烧牛肉。啊，所以土豆烧牛肉呢，咱们管这个叫苏修菜。那、啊、所以62年呢，这个七万多人就跑去苏联了。啊，苏联人也很欢迎啊，给了钱，给了吃的啊，就并且安排呢都去集体农庄去劳动。啊，这一下就是中苏关系在61年的回光返照之后，就又开始急速下降。那、啊、后来到63年，就是中苏彻底就是会谈了一次。啊，咱们派的是小平、彭真和康生去莫斯科。啊，这次会谈的最终的结果就明确了中苏的关系啊，就是破裂了。他妈了回来，咱们就开始发这个酒瓶啊。这当然这后边再说啊。这个是西北，那么东南，啊，当时美国的新任参谋长联席会议主席泰勒九月份访问台湾啊。蒋介石呢提出说，现在大陆呢内政外交都很困难啊，所以最好的时机要反攻大陆啊。泰勒当时联系就是中苏关系，泰勒的判断是共产党丢掉黄河以南的统治啊，苏联绝不会干预。并且呢，当时呃，美国驻台大使啊，柯克啊，他当时因为蒋介石当时要挟啊，说我要重新考虑美台共同防御条约了啊，你老这么不让我反攻啊，所以柯克呢，当时说可以帮助蒋介石做空降投送啊，并且从十月开始到十二月，就是六二年的十月到十二月，蒋介石派了九个特务组啊，就九个特务司令啊，带着人从高雄出发偷渡到了广州沿海的五个县。那么，在这种复杂的情况之下，毛主席老人家真是高瞻远瞩啊！大兵布防东南啊，并且利用古巴导弹危机啊，突然一下神龙摆尾，西南闪电亮剑，叫一战打出了三十年和平。那东南呢，也让美台的这个幻想破灭啊。最终到68年，美国评估说，蒋介石恐怕已经接受了无法返回大陆的命运。啊，这期呢，这个时间也比较尴尬啊。咱们今天这期就先说到这儿。那么下次咱们正式进入六二年毛主席的这个神转腾挪啊。啊，六二年就是苏美英包括和台湾的四方的斗法。好，各位，谢谢啊。您还是啊，希望您可以点赞、订阅、评论，什么关注，啊、什么乱七八糟等等、啊，任何一种形式都是对我巨大的鼓励。好，谢谢各位，拜拜。